0: Interesante, ocurrente, comunicativa, expresiva, natural, con mucho que decir. Este es el podcast con Roberta Medina. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga, terapeuta de pareja. Buenos días, qué alegría. Me escriben buenos días aquí mi, mi Inti puntual. 10:59 de la mañana, buenos días. Alguien más también me dice buenos días, me regalan stickers. Ay, Dios, hoy tengo tantas cosas que platicarles interesantes. Eh, dicen por acá, ah, buenos días. Eh, dice, siempre te acompaño. Feliz día, feliz martes, que siga bella como siempre. Eh, muchas gracias. Este Dice alguien por acá, buenos días, Roberta. Y me regalan stickers, calcomanías, eh, perdónenme, calcomanías o calcamonías, memes, eh, dicen buenos días, un día más de vida. ¡Ah, caray! A ver, esto de un día más de vida es como, como desde el decir qué chido sigo con vida o como el decir, uy, un día más, a ver qué. Cuéntenme eso, fíjate, te ha sucedido, hace poco lo platicaba con una persona en consulta, ¿no? Cuando te despiertas, ¿qué es lo primero que dices? ¿Qué, qué es lo primero que dices cuando te despiertas? Eh, híjole, qué padre, otro día, o es como de, ay, ya desperté, oh, tengo que ir a trabajar. O sea, ¿qué es lo que dices cuando despiertas? ¿Qué, qué es lo primero que sientes? Cuéntame, cuando tú te despiertas, ¿piensas o sientes qué? 664-123-6969. 69. Quiero ver cómo, en qué ambiente, en qué mood andan mis cintis. Cuando se despiertan, ¿qué es lo primero que piensan? Um, alguien más también me regaló un meme de estas imágenes inspiradoras de buenos días. Eh, díganme qué piensan. Mira, alguien me está diciendo buenas tardes. Bueno, está en Costa Rica, ¿verdad? Eh, dice, ya estoy con usted. Gracias por su respuesta ayer. La escuché por la noche en YouTube. Pues, bueno, eso es eh, la parte de por la cual dejamos estos espacios, este programa en YouTube, en Facebook y también en Spotify. Recuerden que pueden eh, leernos, no, bueno, escucharnos en otro momento en esas plataformas. Dice alguien, hola, buenos días. Un gusto, como siempre, escuchar su programa. Buen día, gracias. Oigan, eh, cuéntenme, cuéntenme qué, qué piensan ustedes cuando despiertan Quiero saber, 664 6, 4, 1, 2, 3, 69, 69. Dan gracias, se sienten abrumadas, abrumados por, por el día. Dice: al despertar, doy gracias a Dios, muy bien, muy bien. Dar gracias a Dios, dice, al despertar, abro mis ojos y eso digo, gracias, días por un día más de vida. Ok, gracias a Dios por un día más de vida. Van dos que dicen que dan gracias a Dios. Eh, Buenos días, Roberta. Bien, estamos bien, gracias a Dios. Tu radio escucha Juan Manuel por internet desde mi celular, desde Mexicali. Oiga usted, pues gracias por regalarme sus datos. Qué, qué privilegio, de verdad, cuando alguien me regala sus datos. Me siento súper privilegiada, ¿eh? se los digo. Eh, buenos días, gracias a Dios por darnos otro día de vida. ¿O okay, ¿Hay alguien más que dice gracias a Dios. ¿Qué más dices tú? ¿Qué más dices tú cuando eh, te despiertas? Alguien me pregunta qué significan mis emojis. Ya saben que todos los días les pongo un emoji que tiene que ver probablemente con el tema de hoy o con el que me dio eh, antojo ponerles. Y eso significa que ya les leí al aire. Ay, y eso es lo mejor que puedo hacer en este momento para eh, decirles que ya les leí, ¿sabes? Me encantaría poder ponerles más, pero eh, pues no, ya saben, estoy haciendo varias cosas a la vez. Mientras ustedes me cuentan cuando despiertan qué es lo que hacen, yo quiero decirles que en el tema de hoy, ay no, pero es que tenemos un tema pendiente, ¿verdad? Ay, es que es martes de solteros y yo traía un tema bueno de martes, pero debemos todavía el de la hija. Mm. Voy a leer este mensaje y ahorita y decido, dice, he tenido algunos cambios en mi rutina de sueño desde hace tres meses, ahora me levanto más descansada, con más energía para iniciar el día, escucho una canción que me conecta con el agradecimiento. Y antes me despertaba arrastrándome fatal. Híjole, es que no hay nada como tener un buen sueño reparador. Y en ese sentido es no solamente, o sea, hay muchos elementos que nos ayudan o que nos perjudican, ¿no? Para tener el sueño. Desde a qué horas te duermes, desde cómo te duermes, cómo es la circunstancia que está sucediendo en tu familia, en tu vida, en tu entorno. Este, si duermes, si duermes, este, en la calle, ¿no? O sea, en la calle me refiero a que, con la ventana cercana a la calle y estás escuchando todos los vídeos de la calle, si duermes en un espacio donde hayas luz o, o potencialmente puedas tener la oscuridad suficiente para poder dormir, o sea, son muchos, muchos elementos que eh, suman o restan a la calidad del sueño. Buenos días, pues depende de que haya hayas soñado, solo gracias a Dios sigo aquí. Uy, qué interesante esto del sueño. ¿Cuántas personas, eh, se dice que todos soñamos? porque es parte de nuestro mecanismo incluso de organización de información, de memoria, pero no todos nos acordamos de lo que soñamos, ¿no? Entonces, eh, quienes tienen el privilegio de recordarlo, hay quienes pueden recordarlo inmediatamente en cuanto se despiertan y que por eso se sugiere que se haga un diario matutino donde eh, documentes eso que soñaste, pero eh, también hay quienes tienen el privilegio de recordarlo todavía más eh, después, ¿no? Incluso hay quienes han hecho lo necesario para desarrollar las habilidades para poder, eh, pues no sé si sea correcto decir manipular el sueño, pero un poco sí, sabes, como incidir en que el sueño sea un proceso un poco consciente respecto a lo que quieren soñar. Entonces, bueno, esas también son grandes maravillas del sueño. Dice, digo siempre al despertar, gracias, te doy gran señor, alabo tu gran poder, que con el alma en el cuerpo me has dejado amanecer. ¡Miren qué bonita oración! Gracias te doy, gran señor. Alabo tu gran poder que con el alma en el cuerpo me has dejado amanecer. ¡Ay, me encantó! ¡Me encantó! ¡Me encantó! ¡Me encantó! ¡Me encantó! ¡Qué linda, eh! ¡Qué linda, qué simple, qué sencilla y qué significativa! Bonito y bendecido día, mi linda Roberta. En las mañanas, cuando pienso en darle gracias a Dios por mi familia mi trabajo, le doy gracias en ponerme a gente como tú en mi camino. ¡Ay, mi vida, muchas gracias! Qué bonito, claro, porque es que hay que agradecer no solamente por lo que tenemos, sino por todas las personas que hacen posible lo que tenemos. ¿Te has puesto a reflexionar cuántas personas participan en que tú puedas tener lo que sea, la comida, el trabajo, las circunstancias de vida? Y que no son solamente las personas con las que vives tan cercano, ¿sabes? Sino otras personas que también están en tu entorno y que forman parte de esto. Muchas felicidades por su día de ayer, que Dios la bendiga siempre. Eh, pues, mire, lo próximo que le vengo manejando de celebración es el Día del Estudiante. ¿Ya? No, ¿verdad? Ese es el 26. Sí, todavía eh, la próxima celebración es el Día del Estudiante. Eh, dice, oigan, tenemos el tema de la hija, entonces, si tenemos el tema de solteros, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, oigan? ¿Qué hacemos? Dice, yo cambié la alarma del despertador por un sonido de canto de pájaros y mi despertar ha mejorado y así comienzo el día. Sí, ¿sabes que A mí me encantaría poder hacer eso, pero no sé, es como, creo que hay personas que necesitamos un ruido más estridente a la hora de despertarte, ¿no? Eh, ¿hoy, es el día hoy es el día del estudiante. No, no, pues perfecto, pero, hoy vamos a festejar que es el día del estudiante. Yo también soy estudiante, ya les dije que, ay, que no me había acordado, que estoy estudiando la séptima maestría en Intis, entonces tengo tarea que hacer y no lo había recordado. Exacto. Felicidades a todas las personas que seguimos en esta, eh, en esta idea de seguir estudiando. Felicidades a todas las personas en cualquiera que sea el nivel educativo en el que están, pero que siguen con este compromiso para su formación académica y que hoy por hoy que es tan eh, variada la oferta académica en línea y desde diferentes niveles educativos, pues aplausos y reconocimientos para quienes eh, siguen evolucionando de este aprendizaje, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, hoy es un día en el que celebro, por supuesto, se me había olvidado, pero pues hoy es el día del estudiante, el día 23 de mayo, entonces, claro que sí, ¿por qué no? Hoy es también un día donde yo puedo celebrar. Dice, ¡ay, no! Yo odiaría a los pájaros. Híjole, pues, les cuento que hay quienes todavía tenemos el privilegio de verlos, de, de escucharlos, en verdad, ¿no? Alguien dice, gracias, padre mío, por permitirme poner de pie, por disponerme a caminar con mis perros, Gracias por tus bendiciones día a día y por ver la luz en un nuevo día. Oigan, qué padre. O sea, que si sí dan gracias a Dios, mis intis. Qué bonitos. Yo también soy estudiante, estudio canto. ¿Cómo crees que estudias canto? Dime dónde, por favor. Necesito saberlo. Es de las cosas que necesito aprender en mi vida a cantar. Ya ven, intis. Imagínense que yo aprendiera a cantar y al rato ya les canto, ¿no? O sea, Scooby les pone la música y yo les canto. Oh, no, 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 qué cosa tan hermosa. Por lo pronto en lo que nos coordinamos es que yo mando a pausa y él la pone. Por ejemplo, miren, chequen la coordinación, eh. Vamos a la pausa y volvemos. Podcast de Roberta Medina. Scooby, tú cantas. Scooby, tú cantas. Que, saben? A lo mejor Scooby nos puede cantar. Y... ¿A veces sí en la regadera? Sí. Ah, y Scooby, pero no nos cantas a nosotros. En la regadera, a veces. Ah, ya, pues no nada más. Ay, pues bueno, que nos digan entonces las clases de canto, porque pues si no, no podremos ponerles aquí el, el, el punto que, cómico-musical. Bueno, cómico sí, pero musical no. Oigan, entonces, eh, oigan. <ríe> Pues entonces por aquí me dice alguien, pues de todas maneras siempre tenemos varios temas, sí, ya sé, siempre tenemos varios temas, dice, yo también doy gracias a Dios, apenas me despierto, digo gracias Dios por el descanso y porque puedo ver, respirar, escuchar y moverme aquellas cosas que damos por sentado, pero que son un privilegio, ¿cómo hay cosas que damos por sentadas, eh? ¿Cómo hay cosas que damos por sentados? Yo también soy estudiante, Pedro, de la vida, pues ya estoy muy grande y sigo aprendiendo, pues con tantos años yo no sé por qué, no conozco bien a mi hijo, pues me hace sufrir mucho, es muy majadero, pero gracias a Dios una sobrina me dio un buen consejo y se lo agradezco, pues eh, sí creo que este no es cierto, disculpe que le cuente, es que no me he desahogado, gracias por leerme, Dios la bendiga. Esta es también eh, una de las intenciones de este espacio, o sea que ustedes se desahoguen, cuenten lo que necesitan y si sí, ordinariamente tratamos de tener un tema por día, pero hay momentos en que algunos de ustedes hay eh, cosas, ¿no? Que ustedes quieren compartir y que para mí también es importante atenderle. Dice, buenos días, muchas felicidades por todo lo que aprendes en beneficio de la humanidad. Bueno, eso es cierto, yo lo aprendo y se los comparto. Eh, dice, próximamente quiero aprender guitarra. Sí, guitarra también está parte. Digo, también está padre. Dice, participando en su programa el día de hoy, al despertar me doy gracias diciendo, gracias, señor, por permitirme ver el amanecer de un nuevo día. El día de ayer no tuve oportunidad de comunicarme ya que iba manejando mientras se escuchaba. En cuanto a los dulces, yo no tomo dulces en los consultorios. Me gustaría probar esos dulces de los que comentaste ayer. Yo viví de niña en Guadalajara. No me tocó probarlos. No sé si en ese tiempo no los elaboraban. Me podrías mandar la foto para ver si puedo conseguirlos. Muchas gracias. Bonito día y bendiciones. Híjole. Ok. Ahorita voy a ver dónde dejé esas fotos. Pero sí, claro, con gusto se los comparto. Y sí, yo creo que sí existían en aquel entonces, ¿eh? ¿sabes? Es que son unos muy sencillos, muy, muy sencillos. Son unos caramelos muy, muy simples. Oigan, entonces eh, quedamos en que teníamos tema, ¿verdad? A ver, yo tengo este tema, pero que básicamente tenía que ver con eh, la película que fui a ver ayer, pero eh, vamos a regresar a tocar este tema. A ver, déjenme nada más preguntarle. Voy a hablar de tu mensaje. ¿Estás en línea? Ok, el día, ¿qué día fue? ¿Qué día fue? ¿Qué día fue? El día viernes se nos quedó este mensaje en el tintero y eh, ya les había dicho que lo quería tocar. El día de ayer se nos fue el tiempo y no lo alcancé y hoy antes de abrir otro tema voy a ponerme con este. Ya sé que es martes de solteros. Ya sé que traigo varias cosas en la agenda. Miren, hasta que mi camiseta venía tematizada, pero no quiero dejar de poner atención a esto. Me es muy importante que... Eh, que este espacio no nada más sea de diversión y este de conocimiento, sino también de poder atender esos momentos en los que tenemos alguna necesidad emocional, porque para eso estamos los sintis, ¿no? Como para acompañarnos en estos eh, momentos de dificultad. Entonces, leo este mensaje, pongan mucha atención porque estoy seguro, segura que ustedes también querrán dar su consejo que aunque eso lo hacemos más los viernes, hoy también pueden ustedes apoyarle a esta INTI que se acerca a nosotros con esta pregunta, que dice así. Buenos días Roberta, te cuento, mi hija de 14 años, con frecuencia me reclama que por qué tuve a su hermanita de 6 años. Dice que ella no pidió nacer y que así estábamos bien, que si yo no tengo dinero y no podía tener hijos, por algo sería. Aunado a esto, hay un maestro que le tiene mucha paciencia y platica con ella, muy amable el profe. Ya tiene muchos años dando clase y me ha dicho que quisiera que el profesor la adoptara, ya que él sí tiene dinero, no como yo. Estos comentarios, aparte de hacerme sentir mal, yo le comento que tiene lo básico, que cuando ella trabaje ya se podrá comprar lo que quiera. Lo referente a lo de su hermana, le digo que, con, que ella no es Dios para decir quién viene y quién no y que la voy a llevar a la iglesia con el padre para que le aclare sus dudas acerca de quién debe estar en este mundo y quién no, ya que por lo que veo, de nada le han servido las clases de catecismo, ni lo que yo le he dicho. Gracias y firma su nombre. Eh, hay muchos temas que decir de esto, ¿no? Eh, eh, obvio es una chavita de 14 años, cuando estamos en los 14 años, en los 13, en los 12 eh, la realidad es que el mismo proceso de evolución personal, emocional y física, eh, el proceso físico llamado pubertad, el proceso emocional llamado adolescencia, exige de nosotros el proceso de la individualización. Esto es separarnos de lo que conocemos y de lo que es lo cierto, que es mamá y papá, ¿sabes? Entonces, para poder nosotros generar, nuestro propio proceso, nuestra propia identidad, pasamos por procesos de cuestionamiento. Entonces, eh, si hasta ese momento las figuras más significativas de nuestra vida son papá y mamá, entonces son a estas las personas a las que empezamos a cuestionar y a la, de las que empezamos a querer diferenciarnos, esto es no ser igual que ellos, ¿sabes? Y es parte del proceso de la adolescencia, o sea, es al contrario, yo te diría que si una, un hijo eh, no pasa por este proceso de, entre comillas, es que no es pelearse con quien tú eres, pero a lo mejor incluso cuestionar. Ahora, entiendo que desde la construcción y la educación tradicional, el que un hijo cuestione a un padre, pues atenta contra muchos principios. Eh, creo que a veces en ese sentido tendríamos que tener presente que para nuestros hijos a veces no nada más o no solo somos los papás y las mamás, somos también sus vínculos más cercanos y referentes. Entonces, si es si tú eres mi mundo y yo necesito individual, individualizarme, pues obvio que es lógico que cuestione mi mundo. Y entonces desde ahí te voy a cuestionar a ti, pero no porque te voy a cuestionar a ti, Marta, o a ti, Juan como Marta o como Juan o como mi mamá o como mi papá, sino porque eres el referente que tengo alrededor, ¿sabes? Ahora entiendo muy complejo el hecho de pasar, y es que esa es la gran labor de los padres, ¿sabes? Que tan frecuentemente olvidamos nosotros los hijos. O sea, entiendo que tú vienes desde un lugar donde tienes mi atención indisoluta, tienes mi afecto indisoluto, tienes mi obediencia, ¿no? Con sus que hubo que, pero a la tienes. A cuando yo empiezo a posicionarme según yo desde un lugar donde somos iguales, que no lo somos, pero que yo lo siento o incluso que yo siento que tengo esta superioridad, como el caso de ella, para poder decirte y cuestionarte tus decisiones de vida, ¿no? O sea, cuando ella te dice, ¿por qué si no tienes dinero? ¿Por qué tuviste a la otra hija? Un poco lo vengo diciendo en los últimos días, es sin afán de querer regañarte a ti, sin afán de querer eh, responsabilizarte o culparte, es... Esta dinámica no es nueva. Esta dinámica es parte del proceso de la adolescencia, pero también se sostiene en otros momentos en los que tú has permitido que ella cuestione. Deberíamos de no permitir que nuestros hijos nos cuestionaran, igual y no, porque también es parte del proceso reflexivo. Lo que me parece importante es qué haces con este cuestionamiento que ella tiene. O sea, es eh, los seres humanos, entre más cercano es el vínculo, más conocemos el punto vulnerable del otro, de la otra persona. Y lo tocamos, y lo tocamos muchas veces con la intención de lastimar, ¿sabes? Y creo que esto además de cruel, pues no debería de suceder, pero ok, sucede en la mayoría de las veces. Si tú has sido un tema donde consistentemente has repetido la parte de la frustración que tienes de lo económico, ya sea por, para contigo o para con ellas, entonces para ella es un elemento en el cual conoce que es ese punto donde puede presionar y que tú vas a, a, a tener una respuesta. Primer elemento, ¿no? Segundo, sí, evidentemente puede ser que sea una chava que tenga mucha hambre o mucha ambición. ¿Por qué? Porque hay personas que mientras somos felices jugando con piedras y con los juguetes que nos dan, una vez al año, habemos personas que queremos los 87 juguetes disponibles en el mercado más los que vienen y todavía no se inventan. ¿Por qué? Híjole, no sé, aquí podríamos ponernos a encontrarle tres y siete pies al gato, de los cuales no voy a entrar en el tema, pero es, ok, para ella es importante lo económico. ¿Cómo es el vínculo con ese maestro? Y eso me hace mucho ruido. O sea, ¿ese maestro es solo maestro? ¿Es un maestro cercano? ¿Es un maestro que le da regalos? ¿Es un maestro en el que ella ha visto que ese maestro tiene esa dinámica con sus hijos o es que los tiene con ella? Porque, no sé, es como, yo se los he dicho muchísimas veces, encuentro que la tarea del maternaje y del paternaje muy frecuentemente lo hacen otras figuras que no son las figuras sanguíneas, que son personas que se acercaron a nuestra vida y que, y que fungen como papá y como mamá. Pero a veces es esa dinámica que puede dar pie a lo que se conoce como el grooming, que es este proceso donde hay como un involucramiento, donde hay como una... Eh, sostenimiento de una dinámica, sabes, y que puede conllevar a una condición de abuso, pero que no es un abuso eh, violento, impositivo, sino es un abuso con una, con, con toques de seducción, sabes, entonces no sé, eso también me genera un poco de ruido ese maestro. El tema de la diferencia entre los hermanos, me gustaría decir que, que es algo que se puede solucionar fácil, pero Lamento decirles, y en eso es en donde estoy en este momento de vida, de entender que la rivalidad entre los hermanos es natural, es biológica, si tú lo quieres decir, porque pues a lo que nos importa a todos los seres mamíferos es mantenernos cerca de mamá para poder sobrevivir. Pero sí creo que mamá y papá afectan para que el vínculo entre los hermanos se consolide o no. ¿Me quedo con esa idea? Vamos a la pausa y regreso. Roberta Medina, síguela en las redes sociales. Ya regresamos, 664 123 69, 69. ¿En qué me quedé? En Cama Acaba, recuerden, en Cama Acaba me quedé en que los papás y los hijos, ok. Entonces, a ver, eh, está un ser humano, ¿no? con sus papás, con sus vínculos, con sus hermanos, con sus tíos, con el abuelo, con quien sea. Y somos únicos, o potencialmente somos el segundo hijo o el tercero, pero estamos siendo los de mayor atención porque somos los bebés, porque somos la novedad, no. Y llega otro. ¿Qué hace mamá? ¿Qué hace papá? ¿Qué hace ese, esa persona significativa, tío, primo, hermano, para para acompañarme en el proceso de tomar mi lugar. ¿Sabes? Desde los sistémicos se los he dicho, tenemos que tomar el lugar en el sistema. Y el orden, ¿no? Acomodar el orden. Entonces, ¿qué, ¿qué hacen? ¿Cómo me acompañan? O sea, simplemente me dicen, ah, ¿sabes que tienes un hermanito? Ah, esta parte tan tremenda. Tú eres el hermano mayor, le tienes que poner ejemplo. ¡Por! ¡Por! O sea, sí es cierto, llegué antes y por haber llegado antes hay privilegios y responsabilidades, sí. Pero cuando inmediatamente, como, ¿cómo decirte? Como inmediatamente en vez de pasar por este proceso amoroso, lo que haces es, es ponerme así decirme, ah, ahora te toca este lugar. Y entonces llega la nueva cría, que por supuesto necesita todo el tiempo de ti mamá, porque pues sí, porque así es, ¿no? Necesita todo el tiempo de mamá, necesita todo el tiempo de papá. Entonces necesita todo el tiempo de mamá, todo el tiempo de papá. Aparte es una bolita de carne súper tierna, súper amorosa, súper lo que quieras, ¿no? Y más si, a, pues, si además de esto se suman condiciones y circunstancias diferentes. Entonces, claro que ocupa toda la atención. Y entonces yo que ya puedo caminar, ya puedo comer, ya puedo varias hacer, cosas hacer, pues entonces paso a un lado dentro de la prioridad. Ahora, estás hablando que una hija de 14 años con una hermana de 6 años la chavita tenía nueve años. No me resultaría nada extraño que a los 11, 12 años tuviera que haber fungido en algunos momentos como mamá de la niña, ¿sabes? Entonces, esta parte donde por supuesto, por supuesto que la mamá necesita ayuda. Yo no estoy diciendo que no. A ver, yo en este caso no estoy queriendo culpar a nadie, ¿ok? Yo estoy poniendo un panorama. La mamá necesita ayuda porque ahora no nada más tiene que vestir a uno, tiene que vestir a dos, tiene que hacerle comida para dos, tiene que hacer tareas de cuarto de primaria, pero de primero, ¿no? Entonces, claro, a la mamá se le duplica el trabajo. Vamos pasando del primer hijo al segundo. Entonces, claro que no resulta complejo decirle, eh, no sé, ayúdame a bañar a tu hermano mientras yo hago esto. Eh, Revísale, cuida a tu hermano, ¿no? Simplemente cuida a tu hermano en lo que yo me baño. Ajá. Y, y hay una parte padre, pero hay una parte donde entonces yo paso de ser el hijo a ser el asociado de mamá. ¿Está mal? No, solamente te estoy diciendo, así pasa. Y entonces empiezan a hacerme adultito. Ahora, hay quienes me hacen más adultito y hay quienes me hacen menos, ¿no? Porque hay familias que no lo hacen tan o que son menores las, las cosas pero te cuento que a veces no son ayudas, son responsabilidades. Se queda como tal. Ya a ti te toca bañar a tu hermano, porque como de todas maneras te vas a bañar tú, ¿qué más da? Si estás sacando tu uniforme, saca de una vez el de tu hermano. Si vas a cocinar, o sea, o ahí está la comida, caliéntenla. Tengo, tengo personas en consulta. Alguna vez me decía una persona que yo todavía no logro concebir en mi cabeza, pero me decía que él a los, a los cuatro años calentaba la comida del hermano. Y a veces veo a Isabel, ya ven la niña, que la niña la hija de, de Luisa, que a veces viene y juega aquí conmigo, ¿no? O me peina. O mi sobrina y digo yo, ¡ay, caray! O sea, y, y claro que yo puedo potencialmente ver que Isabel, sí, claro, me peina, me maquilla, me traiga un sándwich, ¿no? Y a lo mejor en algún gran extremo puedo ver que, que le pudiera enseñar a hacerme un sándwich y me lo traiga. Pero yo me imagino a esa niña con la responsabilidad de, de calientarle la comida a tu hermano, ¿no? Pero tampoco quiero satanizar a la mamá. Hipotética, ¿no? O sea, ¿qué más hago yo si entonces yo tengo que salir a trabajar? Porque no tengo, la, no tengo la, las circunstancias económicas de que alguien me mantenga, yo tengo que salir a trabajar. Y entonces es preferible que, que mi primer hija o primer hijo me ayude a darle de comer porque finalmente yo ya preparé la comida, yo ya la dejé, nada más se trata de calentarlo en el micro, ni siquiera se va potencialmente a haber un problema ni nada, ¿sabes? O que saque la comida del refri y, y yo he cumplido con todo lo que he podido, es más, hasta con más, porque carajo, dejé la comida hecha, ¿qué más puedo hacer? No, es cierto, en teoría, pues nada, nada más, ¿no? Dentro del alcance. Pero es ahí donde entonces vienen todas estas circunstancias, ¿sabes? Las circunstancias de la vida ordinaria, las circunstancias de la condición económica, o sea, una serie de factores y elementos que se suman y que son parte de nuestra realidad. Hay niñas y niños que viven esto como una parte de, de entender, de subirse, a la circunstancia de buscar las formas para salir adelante, pero hay niños que lo viven con recelo, hay niños que lo viven con melancolía, y no son malos niños, tampoco satanicemos a esos niños, son potencialmente niños que todavía necesitaban más cariño, que todavía necesitaban más de estar en ese lugar. ¿Cuánto tiempo necesitamos estar en el nido? No lo sé no lo sé sabes hay personas que nacen y que casi inmediatamente este pueden volar hay otras personas que nos toma mucho tiempo volar hay otras personas que nunca pudimos volar no lo sé no lo sé pero pero lo que sé es que asumir que porque un niño o una niña no diga nada todo está bien mmm, ¿Y qué pasa? Que entonces muy frecuentemente cuando dicen las cosas es en otro momento, ¿sabes? Es cuando entra la rebeldía. Ahora, ya yo voy a seguir aquí en mi tren de fantasía, ¿no? Ya tú dirás cuántas de estas cosas eh, te hacen sentido y cuántas no. Pero, por ejemplo, resulta que sí, yo me pongo las pilas y saco ayuda a mi mamá, sacar adelante a mi hermano y yo cuido y yo limpio y yo todo lo que se pueda, ¿no? Bueno, y pasado mañana mamá conoce un hombre ya ese hombre sí le puede dedicar tiempo. Y con ese hombre sí, sí sale a pasear. Y ese hombre, el día de descanso de mi mamá, ese hombre ese día se queda en la casa. Y con él sí ve películas. O el tiempo que antes veíamos películas mamá y yo, ahora mamá las ve con él. ¿no? Entonces, ¿cómo lidio yo esta situación donde yo estoy siendo tu mano derecha, diríamos en la cocina, estoy siendo tu pinche, pero resulta que tú en cualquier movimiento, ¿no? Me desconoces. ¿Cómo lo vivo? Por supuesto que lo vivo como una traición, ¿sabes? Y a lo mejor no tengo la claridad de eso, pero sí está el resentimiento de decir, ¿cómo? O sea, hoy era tu día libre. Hoy tenías eh, cinco pesos más, ¿no? Y no los gastaste conmigo, esos cinco pesos. Los gastaste, qué sé yo, porque luego aparte eh, están las personas que hasta le pagan al, al, a la pareja en turno, ¿no? Hombre o mujer. Y entonces, es, o sea, esos cinco pesos que tenías no terminaron siendo conmigo, terminaron siendo allá. ¿Cómo, cómo le pides a ese pequeño o a esa pequeña que no tenga un resentimiento, ¿sabes? Claro, si tú me lo dices a mí que yo soy otra adulta o intento ser adulta, pues puedo perfectamente entender que tú como hombre, como tú como mujer, si a pesar de ser padre y madre, o además de ser padre y madre creo, sigue siendo una persona con necesidades afectivas e incluso sexuales, ¡claro! ¿Sabes? Y que claro que también te mueven el tapete y que claro que también desde este eh, proceso tan cansado de la vida, de repente encontrar a alguien con quien acompañarte en la vida resulta una esperanza e incluso te motiva a seguir adelante. Sí, pero a un lado y en casa había alguien que te esperaba. Hay alguien que cuando esa persona no estaba, tú le hiciste tu compañera o compañero de vida. Tú la llevaste a tu cama, literal tú eh, le pediste ayuda, tú le compartiste las responsabilidades, ¿sabes? Y resulta que ahorita es una vez más, de nueva cuenta, le mueves de ese lugar, como le moviste ayer de ser la hija o el primer hijo, el consentido y todo, de repente lo tomaste y lo moviste a ser el mayor, el que cuida y el responsable de los hijos. Ah, bueno, pues antes... Y cuando, ante la ausencia de esta otra persona en hogares eh, uniparentales, lo sacas o la sacas de ser tu eh, compañero, socio de vida, tu pinche en la cocina, y lo mandas a meserear. Órale, vas a meserear. Y dijeras tú, ok, está bien, lo vas a mandar a meserear, pero lo vas a dejar allá, ya, ya. No, O sea, perfecto, asuma usted, ya lo mandamos a meseriar, hasta ahí queda la vida. ¿Pero qué crees? No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? Nos encantan las relaciones tóxicas, ¿no? Entonces nos unimos con alguien quien no está o no está disponible para tener una relación o, o se conflictúa con nuestros hijos o no le alcanza el dinero o nos pone el cuerno o tiene alguna dependencia, alguna sustancia o a otra persona. Y entonces esa persona por la cual tú emigraste a tu hijo o hija de pinche a mesera, pasado mañana te la vuelve a aplicar. ¿Y qué hacemos? Vengas otra vez, mi vida, a dormir conmigo en mi cama. ¿Por qué? Pues porque a ella le da miedo, porque yo, no quiero, porque yo no quiero dormir sola y porque estoy bien triste, de que me hayan vuelto a ver la cara, ¿no? De que me volví a ilusionar y entonces yo quiero, y, y ven aquí a dormir conmigo. Bueno, mira, yo te cuento que si las mascotas de cuatro patas resienten eso, imagínate los que somos de dos patas, ¿no? Y, un, y una mente, o sea, entonces, eh, ya sé, no me regañe. Yo sé que los hijos no son mascotas, pero para que ustedes puedan entender que si las mascotas lo resienten, ¿qué crees que siente tu hijo cada vez que lo sacas y lo metes de la cama? Cada vez que lo sacas y lo metes de ser tu prioridad el día de tu descanso. Cada vez que lo sacas y lo metes de, de muchas otras cosas, ¿no? He tenido personas en consulta que me cuentan de cómo eran ellos los que tenían que ir a, a las juntas de los de los hermanos en la escuela, porque mamá estaba trabajando a veces hasta dos turnos y que claro que puedo perfectamente entender, o sea, es como donde me posiciono, ¿no? Si en este lugar me posiciono, puedo entender esta parte de, de, de ayudar a mamá, pero también puedo posicionarme en el punto de mamá y de decir, carajo, entonces eso significa que tenga que renunciar a mí como persona, no, y volvemos al reto de, pero ¿y qué hacemos? ¿no? Porque siguen siendo las mismas 24 horas, entonces si ahora yo lo que quiero es tener una vida personal, pero además tengo la de los hijos, pero además tengo dos turnos, ¿cómo acomodo todo esto sin quitarle a alguien? Entonces, eso va siendo un poco de las razones por las cuales, en el momento de la adolescencia, que no todos nos llega a esa edad, casualmente haya quienes nos llega a los 20 o más adelante, pero que básicamente va a detener la oportunidad de decirle a mamá y a papá lo que sentimos, pues tenemos y expresamos eso. Ahora, difícilmente te van a decir, el día 25, 23 de mayo, día del estudiante, donde felicitas a Roberta, yo me acuerdo que tú llegas, no, la verdad es que no es así. O sea, es los resentimientos se hacen de pequeños momentos y frustraciones, las cuales no expresamos, y llega un momento en el que aquello se hace una melcocha, la cual puede llegar a explotar. Y antes de que esto me explote, pues voy a la pausa. Ya volvemos. Podcast de Roberta Medina. Ya regresamos. Eh, estoy aquí con el WhatsApp, 664 123 6969 -69. Tengo eh, varias cosas que decir todavía del mensaje anterior, pero voy a empezar a leer estos mensajes. Dicen: Te impone la responsabilidad de enseñar a los hermanos menores. Sí de enseñarles o de cuidarles, ¿sabes? De parentarles. Y es una cosa muy interesante porque incluso encuentro que hay papás y mamás que no, que no son conscientes de esto o que no lo viven tanto, ¿sabes? Que es como de no en el caso porque yo siempre estuve con ustedes. Sí, pero lo que pasa es que no podemos saber la proporción. A ver, ¿sí siempre estuviste en la casa? ¿Sí siempre nos diste de comer? ¿Sí siempre hiciste la tarea con nosotros? Pero también, sí, siempre me tocó eh, bañar a mi hermano. Eh, me tocó, qué sé yo, lavar los trastes. Me tocó este lavar la ropa. Me tocó cuidarlo en la escuela. Me tocó llevarlo de la escuela. Me tocó traerlo de la escuela. ¿Sabes? Hay diferentes prácticas. Ahora, puede ser que haya personas que digan, no, pues, eso fue lo que me tocó hacer y, pues, X, ¿no? O sea, yo le ayudaba a mi mamá con eso. Pero hay quienes pueden sentirlo como si se hubiera sido la responsabilidad de sus hermanos. O sea, una vez más no podemos generalizar. Lo que para ti fue como una, ay, le colaboré a mi mamá. Para otra persona pudo haber sido un, una responsabilidad y un peso. ¿Por qué? Porque cada persona tenemos diferentes recursos. Te voy a poner un ejemplo bien bobo, bien bobo. Hay personas que podemos ir a un lugar y, por ejemplo, hacer un reclamo, ¿no? Mm, ay, es que no quiero hacer un balcón de alguien. Este, esto, esto que me ha pasado hasta con asistentes. <ríe> Hay personas que pueden hacer eh, llamadas telefónicas, ¿no? Y llamadas telefónicas como de reclamo. Ya saben que estamos teniendo muchos problemas con Telnor. Ah, por cierto, se me olvidó decirle a Luisa que tengo problema con Telnor, que necesito que llame otra vez a pelearse. Y bueno, la señorita Luisa, pero es que usted perdone, pero usted quiere hacerla enojar, o más bien usted, déjeme, le digo que no quiere hacerla enojar, porque ella es muy amable cuando la atiende la agenda, pero que me encanta que me va y logra que el técnico de Telnor venga ese día, ¿no? Imagínese cómo estará la señora para el momento de discutir. Pero sabes que hay otras personas que no lo pueden hacer. O sea, sabes que hay otras personas que prefieren que durar cinco, siete, ocho días con el... Internet caído porque el hecho de hacer la llamada y de decirles y de preguntarles, aún cuando ya pagaron, aún cuando tienen todos los elementos a su favor, prefieren no hacer la llamada. ¿Por qué? Porque el hacer la llamada ya es todo un tema, ¿sabes? Les, les, les quita tantos recursos, les implica tanto que es como, oh, prefiero no tener internet. Y yo sé que los que somos muy sacalepuntas podríamos decir, Puts, o sea, cómo, qué bárbaros, qué dejados, qué poco carácter, que todo lo que quieras puedes echarle. Pero es que simplemente es una situación y una circunstancia de personalidad que se ha ido sumando, restando y multiplicando a lo largo de la vida. Hay personas que así de callados eran hasta que llegó un momento en el que dijeron no más porque sucedió un elemento, o un, un evento que les hizo darse cuenta que, que no, era lo, no era lo necesario para ellos. Y así sucesivamente, ¿sabes? Entonces, ¿podríamos, entre comillas, decir que a las dos personas, a Luisa o a Juan, les cuesta eh, lo mismo? No. Luisa tiene ciertas habilidades desarrolladas que puede a, a través levantar el teléfono y, tener, y sostener una, una conversación, discusión, bajo los elementos de... Eh, reclamar lo que ella considera que le es justo por su pago de su servicio. Y hay otras personas que no, que no porque, porque no saben qué contestar, porque no saben qué, porque no, porque no. Ahí es cuando aplica lo que yo les digo que no les alcanza la vida. Y así va, ¿sabes? Entonces eso tenemos que entender, que potencialmente para algún hijo diga, pues no, no ni siquiera lo piense, que a lo mejor dijera, ay pues es parte de lo de, que, de haber vivido cuatro hermanos, ¿no?, con mi mamá soltera. Pero habrá uno que diga, híjole, estoy cansado de ser el papá o la mamá de mi hermano y que incluso llegue a una etapa en la vida adulta que diga, yo no quiero hijos porque ya tuve, ya, ya viví esa parte. No estoy diciendo que sea necesariamente el caso de esta persona que nos manda, pero lo que sí estoy diciendo es, en mi experiencia clínica, y ojo, porque aquí les voy a regalar algo que lo he aprendido después de muchos años de la consulta. Muchos años, más de una década de consulta y es lo siguiente. Ya se me olvidó. Ah. Este es que llegó un mensaje que me distrajo. Ya ven, ya saben que yo luego tengo déficit de atención, ¿no? Entonces... Eh, yo les estaba diciendo que no podemos ir a la pausa porque la pausa todavía no llega. Eh, dice dice alguien por acá, no, ay, Roberta, sí, se me fue. Y la verdad, sí, se me fue bien gacho. Creo que ahora sí se alcanzó a salir del cuarto. Sí, me distrajo el mensaje, me distrajeron ideas que vinieron después del mensaje. En fin, dice, yo también tuve un hijo que era más interesado en la material. Y yo solo le di lo necesario de alguna manera, solo lo escuché y continué con lo que sí podía yo hacer. Y ahora, después de sus 30, él cambió mucho y su deseo por lo económico y lo material lo ha impulsado a superarse. Pues es que, fíjate que hay cosas con las cuales nos peleamos. O sea, es que decimos, no, qué bárbaro, qué mal, que sean interesados y todo. Cuando potencialmente lo que podemos hacer es encaminar o sea, creo que es uno de los grandes temas y retos que se nos repite consistentemente en, en las relaciones humanas. Las ganas de cambiar al otro bajo los parámetros que se supone que son lo perfecto y lo ideal. Por, o sea, es, si no hubiera personas ambiciosas, yo creo que seguiríamos como humanidad emigrando buscando el mamut y quedándonos unos días en cada espacio. O sea, hubo personas que dijeron yo no quiero estar haciendo esto, yo tengo que encontrar cómo y descubrió la agricultura y hubo personas que dijeron a ver yo 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 pues si puedo me queda todavía tiempo, ¿por qué me voy a quedar con una parcelita? Voy a hacer dos, voy a hacer cuatro, voy a hacer seis, ¿no? Es más llegó un momento en el que yo ya no lo quiero hacer, voy a hacer para que los otros lo hagan por qué, qué maravilloso, o sea de verdad, ¿por qué nos peleamos con la ambición? El reto es la ambición cuando no coincide con un esquema de valores positivos. O sea, ese es el punto en el que tendríamos que enfocarnos cuando hablamos de educación. El, el ponerle también los valores de respeto, de amor, de lealtad hacia nuestras infancias. No quererles quitar, por ejemplo, esto que nos hacen a todos los que tenemos déficit de atención y que nos dejan con la, con la idea media, ¿no? Y es que aparte era tan buena, pero era tan buena la que les iba a decir, pero ahorita tienen que re regresar. ¿Por qué se pelean con los que tienen déficit de atención? ¿Porque salen del sistema? ¿Porque no son fáciles? No somos fáciles de que nos pongan a hacer una tarea y, y ya. ¿Porque le damos más dolor de cabeza a los maestros? Pero las grandes las grandes creaciones de esta vida que han salido de la caja han sido personas que justo han tenido estas habilidades mentales. Sabes que no nada más es la parte de la inteligencia y de, es como la parte de pensar eh, fuera de la caja. Claro, cuando vivimos y pensamos fuera de la caja, pues justo eso, no tenemos un lugar donde estar, porque nos hemos salido de la caja. Pero es ahí eh, la potencialidad de crecimiento, no sé, ya saben, yo soy una eterna enamorada de la diversidad, eh, pero sí creo que eso es como trascendental, ¿no? La manera en la que cómo nos vamos a ir vinculando con esto de entender que no tendríamos por qué cambiar y mutilar a la otra persona. Potencialmente a veces no es acerca de quitar, a veces es acerca de sumar. O sea, pensamos que a lo mejor sí le tenemos que quitar esas mañas, ¿no? Pero no es así. O sea, ¿qué tal que si le sumamos... Valores, amores, respeto y potencializamos todo esto. Pero sí, entiendo que es muy difícil cuando estos hijos son pequeños y que piden, exigen, demandan, ¿no? Que tienen la expectativa de que nosotros, quienes somos, pues, sus proveedores, tendríamos que darles todo esto. Pero también es... No, no me gusta ser una niña normal. ¿Ustedes creen que les gustaría que yo fuera una niña normal? Si yo fuera una niña normal, ¿ustedes me escucharían a través del 1470 de la M? ¿Me escucharían en las redes sociales? A ver, manden una manita arriba o una manita abajo. Si yo fuera una niña normal, ¿ustedes me escucharían? Manita arriba, si ¿sí me escucharían. Manita abajo, si ¿sí no. Vamos a la pausa y volvemos. Roberta Medina, síguela en las redes sociales. Bienvenida, bienvenido a la segunda hora. Bienvenido, bienvenida a la segunda hora de Diario con Roberta. Te saluda Roberta Medina, soy psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual, terapeuta de parejas, terapeuta de familia, de lunes a viernes la Inti con la que platicas temas de la vida, del amor, del sexo, de lo que eh, sucede a nuestro alrededor, que estoy aquí contigo de lunes a viernes de 11 a 1. Este, muchas gracias. Muchas gracias, Intis. Eh, aunque ya me confundí. <risa> no sé pues, cuáles son manitas arriba y cuáles son manitas abajo. Pero, oigan, muchas gracias porque me encanta, ¿saben? es que Gracias, 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 gracias por todas las cosas que me regalan. Inmediatamente llega un comentario de, de una de las cintis y vean, o sea, oiga, ¿cómo no se va a sentir feliz? Inmediatamente me dice, así eres perfecta, bien, ay, qué bonito, qué bonito, yo también te quiero, pero en general dice, no, yo no te escucharía, <risa> dice alguien, estaba diciendo del hermano que si le gusta el papel de apoyar a la mamá con los hermanos menores, que cada quien tenemos diferentes herramientas. Sí, pero es que estoy segurísima que iba a decir una conclusión. O sea, hay como tres, hay tres, tres conclusiones que tengo ahorita a lo largo de mi carrera como terapeuta, ¿sabes? Y, y las otras dos las tengo muy claras en ese momento, pero no sé cuál es la que les iba a decir. En fin, ¡ay, qué estrés! ¿Qué estás? Eh, dice 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 alguien, no, yo no te escucharía, dice, creo que sería aburrido, es como cualquier clase, el tema puede ser súper interesante, pero si no te lo presentan de una manera agradable, nomás no funcionaría. Muchas gracias, ya ven, ay, qué bonito, me siento amada el día de hoy, con todo mi déficit de atención. <risa> este, sí, ya saben que aquí todo pasa, o sea, que aquí el que no cae resbala, se nos va la onda, tomamos café, nos limpiamos la cara, este, la Lola llora, bueno, aquí es un chile, tomate y cebolla. Muchas gracias porque el día de hoy, aunque es martes de solteros, decidimos dar respuesta a, al WhatsApp ¿no? que nos dejaron el día de el viernes. Para quienes recién se van sintonizando y les hago un refresh en lo que Instagram se va y eh, regresa, ¿verdad? Porque ya saben que así es estas redes sociales ahora, que todos los días cambian la política. Entonces, eh, yo... Para quienes van llegando en este momento al programa, como siempre sucede en la hora, hacemos una recapitulación de lo que hemos platicado en, eh, en la primera hora del programa. Entonces, vamos a ver dónde está el mensaje de la Inti. El mensaje de la Inti dice así. Buenos días, Roberta. Te cuento, mi hija de 14 años, con frecuencia me reclama que por qué tuve a su hermana de seis años. Dice que ella, ¡ah, ya me acordé! ¡Uh, uh, ya me acordé! ¡Yeah, yeah! ¡Uh, uh, ya me acordé! ¡Uh, uh, ya me acordé! ¡Ay, qué bonito es acordarse! Miren, hasta la lluvia está celebrando conmigo. Qué bonito, qué bonito. OK, voy a leerles otra vez el mensaje. Buenos días, Roberta. Te cuento, mi hija de 14 años con frecuencia me reclama que porque tuve a su hermana de 6 años. Dice que ella no pidió nacer y que si estábamos bien, que si yo no tengo dinero y no podía tener hijos, por algo sería. Aunado a esto, hay un maestro que le tiene mucha paciencia y platica con ella. Muy amable el profe. Ya tiene muchos años dando clase y me ha dicho que quisiera que el profesor la adoptara ya que él sí tiene dinero no como yo esos comentarios aparte de hacerme sentir mal yo le comento que tiene lo básico y que cuando ella trabaje ya se podrá comprar lo que quiera lo referente a lo de su hermana le digo que ella no es dios para decir quién viene y quién no y que la voy a llevar a la iglesia con el padre para que le aclare sus dudas acerca de quién debe estar en este mundo ¿Y quién no? Ya que por lo que veo, de la nada le han servido las clases de catecismo ni lo que yo le he dicho. Gracias, Meche. Eh, <risa> dicen por acá, dilo antes de que se te vaya de nuevo. No, pero ya sé. Espérenme, espérenme. No, es que, es que ese tipo de cosas hay que ponerlas así. Es como cuando los chefs hay que hacer el emplatado, ¿sabes? Y ya que tienes el emplatado ya... Le hace último toque, entonces ahora tengo que volver a hacer un emplatado, hombre, tan bonito que me había quedado la anterior, pero bueno. Entonces ya durante la primera parte del programa les hablé de la relación de la chava con el maestro, de la relación potencial entre los dos hijos, de la relación con la mamá, eh, del tema de lo económico. Entonces ahora voy a hablarles del otro tema, que es la conclusión. Resulta ser que si ustedes se dan cuenta, eh, tiene una diferencia de entre 6 y 14 años. En mi experiencia, lo que yo les decía, que lo que yo me he dado cuenta, ¿sabes?, observando eh, ciertas cosas y ciertas cosas que han sucedido es cuando hay un hijo con tanta diferencia de edad, usualmente responde a dos situaciones. La primera es. ¿Hubo un divorcio? ¿No? Una separación, un whatever. Y entonces ese segundo hijo, ¡ay! ¡Ah! Besito para, besito para este Inti que sí pone atención, que miren, ya me mandó la idea que quiero decir. Muy bien, Inti, tú sí pones atención a estas clases. Entonces regresamos. Primero, ¿tiene que ver con que hubo un divorcio? O hubo algo, ya sabes, y entonces eh, ahora tengo otra pareja y esta pareja también quiere que tenga un hijo con él. Entonces, chécate el nivel de desplazamiento. O sea, antes éramos, idealmente, ¿no? Éramos tú, mi papá y yo. Y luego pasó algo, lo que quieras. Mi papá te puso el cuerno, cambiamos de ciudad, eh, eh, murió, lo que sea. Y nos quedamos tú y yo. Luego aparece un individuo y ya hay un desplazamiento potencialmente el individuo es buena onda y no, me, y no me desplazó tanto, pero hay un desplazamiento significativo, claro que sí. Y luego aparece otra cría, esa cría que es de ustedes dos, o sea, ¿en dónde quedo yo? ¿Dónde quedo yo? Y si además somos una familia donde no hay, entre comillas, abundancia, esto es que no haya algo que compense mi desplazamiento, porque entonces a lo mejor el nuevo tipo que llegó, pues resulta que llegó con mucha lana, ya sabes, así, ¿no? Y entonces, este, pues sí, trajo un hermanito o una hermanita, pero pues, uy, es que antes, este, voy a poner un ejemplo exagerado, ¿eh? Comíamos frijoles de arroz y ahorita, este, pues ya nos llevó a no sé dónde y nos llevó a Disney y aquí ya acá y acá. Entonces, tú, bueno, no, no, no. Pero resulta que no. Bueno, una de esas veces resulta que ahora la cosa se pone más compleja porque entonces ahora eh, el ingreso que antes era para un hijo, ahora es para dos. ¿Te das cuenta el desplazamiento de la niña? ¿Sabes? Entonces, eh, eso es muy, muy común, muy común. Esta, esta situación, volvemos otra vez a las cosas, ¿no? Entendido desde la parte de la vinculación de la mujer, entendido desde la parte de yo me vengo uniendo a una persona que ya tiene hijos y va, está bien, lo acepto, pero donde yo también quisiera un hijo, ¿sabes? Que es que aquí empezaría yo a este tema que también lo he hablado muchísimo. O sea, es el proceso de la importancia y la necesidad de que los hijos sean biológicos. Porque finalmente el vínculo, finalmente lo que hace al hijo es el proceso de la crianza. Pero hay para quienes todavía tienen esta idea tradicionalista que tiene que ver con lo biológico. Y que muchas veces es precisamente por esa idea que impulsan el que tengan otro hijo y que desde ese lugar, porque fue precisamente, es que es lógico, ¿no? O sea, si, si la idea de que sea biológico es tan importante para mí, por ende, consciente o inconscientemente voy a hacer una diferenciación con los que son y los que no son biológicos, por supuesto. yo sé que me van a decir ahorita, no es cierto, yo nunca hice diferencia, no es cierto mi... mi, mi no... Pues no va a haber, no va a haber, si por diferenciación tú dices que lo va a maltratar al otro, pues no, pero de que es, habrá alguna forma de predilección, sí, para todos no, para las personas, para quienes es significativo eso, es que ¿sabes qué? Hay ciertas ondas que nos enseñaron que la sangre y que no sé qué, híjole, no sé, indies, si la sangre fuera tan potente como sería, ¿cómo explican que hay tantas personas en este mundo? que nuestra familia son personas que no son de nuestra sangre, y sobre todo en este espacio geográfico donde somos tantos inmigrantes, ¿sabes? Personas que son de Sinaloa, de Guadalajara, este, de muchísimos espacios, del sur, del norte, bueno, carajo, ahora tenemos hasta, este, que Haitianos y no sé cuántos, ¿sabes? Eh, familia es, Familia es el entorno. Familia son las personas con las que estás. familias son eh, las personas que eliges para construir una vida. Esa es familia. Claro que existen eh, ciertas personas que por sangre son importantes, pero la sangre no es lo que nos hace familia. De hecho, hay una frase que yo frecuente que tengo en Instagram que dice ¿qué? que la lealtad ¿no? es lo que nos une realmente. Pero, en fin, dejando esto de lado de lo de la familia, pero explicando que muy frecuentemente esto es lo que sucede cuando hay hijos que son de diferentes padres y para cuando alguno de los padres el tema de la sanguiniedad si está correcto decirlo? Es importante, ¿sabes? Porque a veces no es importante el tema de, la sangui... de lo sanguíneo. Eh, si la sangre fuera tan potente, ¿por qué hay hombres que abandonan a sus hijos? Sangre de su sangre. Deja tú, porque hay hombres que abusan de sus hijas. ¿Sabes? Ahí debería de darles un cortocircuito, pues, no, ¿sabes? O sea, la sangre es importante. Ah, ya les voy a decir por qué es importante lo de la sangre. ¿Se acuerdan hace un rato cuando hablaba yo acerca de esta parte del cómo es que se dio el proceso de la de ser nómadas a ser sedentarios? Que nunca he entendido por qué la palabra sedentario es cuando ya te queda, ¿sabes? siempre me hizo choque, siempre he pensado que esas palabras están al revés, volteadas y que sedentario tendría que ser el que va de un lugar a otro siempre con sed, pero en fin, ya saben, yo y mi dislexia de palabras, punto entonces, ¿por qué se dio este proceso? pues porque la, la agricultura, entonces ya la agricultura entonces yo empiezo a hacer mi metrito cuadrado de, 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 de tierra y al rato dos, y al rato cuatro y al rato cinco, y llega un momento en el que digo yo, ¿qué onda, no? pues es que yo quiero que la tierra que yo trabajé se la queden personas que son de mí, que son mis hijos. Y yo cómo voy a saber si son mis hijos o no, pues resulta que nada más, o sea, que la persona que los tiene, o sea, la incubadora, o sea, las mujeres, nada más tengan que ver conmigo para asegurarme que todos esos hijos son míos. ¿Sabes? Por eso es que tiene importante, por eso es que tiene importancia el vínculo sanguíneo, para que al momento de Heredar, ¿sabes? De, de en el momento de hacer este paso del linaje, haya una certeza de que a quien se le pasa el linaje es parte de nosotros. Pero bueno, todo esto también, cuando entendemos esta parte de la mirada transgeneracional, ¿sabes? Podemos darnos cuenta que los vínculos y la energía y todo esto va más allá de la sangre aunque uno de los vínculos importantes e indisolutos sí es la sangre, ¿no? Pero entonces, regresando a esto, dicen, la palabra que estás buscando no es sanguinidad, sino consanguinidad. Sí, pero cuando hablas de eso, o sea, la consanguinidad es lo que tenemos tú y yo, pero cuando yo lo, lo que dije es, lo importante es la sanguinidad, ¿no? Sí será consanguinidad también, bueno. Eh, dice, eh, hoy vi un reel en Instagram que en Japón pasa mucho que se casan entre primos para que el dinero de la familia se quede en familia. Exactamente. Y no nada más, en, fíjate, eso, eso sucede ahorita en Japón, ¿sabes? Pero, ¿qué pasa con, por, por qué esta onda de lo de la sangre azul? Simplemente, porque la hemofilia? ¿De dónde viene la hemofilia? De lo mismo. De esta práctica, de la idea de vamos a reproducirnos, a casarnos y reproducirnos entre nosotros mismos para mantener, eh, hay quienes lo hacen para mantenerlo económico, para que no haya fuga económica de patrimonio, hay para quienes lo hacen desde la creencia de que ellos están en un estado eh, superior de desarrollo, ¿no? Pues no tienes ahí a Hitler y toda esa idea, pero bueno, antes de seguir con estas románticas ideas de la vida, voy a la pausa y regreso. Podcast de Roberta Medina ya regresamos, 664-123-6969, 69, me dice alguien. Roberta, actualmente estoy viendo Machos Alfa, hace un tiempo nos la recomendaste con la idea de hacer un programa. ¿Será que ya hiciste ese programa? Creo que sí, no lo recuerdo. Creo que sí porque recuerdo haberles dicho que les iba, que, que los bauticé, o sea, como no me acordaba de los nombres. Les puse que si el, el, el mercadólogo, que si el, el policía, creo que sí, ¿no? No sé, díganme. Oigan, entonces, estaba yo en la parte otra vez de él, ¿por qué sucede esto de la diferencia de los hijos? Y entonces les dije, ok, primer elemento, porque los hijos son de diferente eh, vínculo. Y que cuando son de diferente vínculo, potencialmente puede hacer que eh, haya una condición, una sensación de múltiple desplazamiento, ¿no? Les decía, pues cuando aparece la otra persona y ahora que aparece el otro hijo y si además en los hijos hay un proceso de diferenciación, pues entonces ahí la situación se vuelve catastrófica. Ah, saben también que puede impactar en ese sentido el género, suponiendo, ¿no? Eh, eh, la primera persona, el primer hijo es mujer y el, lo que sea. Pues el punto es, hay una predilección por alguno de los géneros. Y entonces el segundo hijo resulta del género que se buscaba. El segundo o tercer hijo. O sea, estas veces que tuvieron tres niños y finalmente salió la niña o al revés, volteado, las niñas y el niño, lo que quieras. O potencialmente esta segunda pareja, además tiene una cierta predilección por un género y ese fue el género que salió. Entonces, bueno, puts, ¿no? Súmenle todo a esto. Ok, primera idea. Ya terminamos la primera idea. Segunda idea, que esta fue la que yo les dije, que es la que he aprendido en todos estos años de terapia. Cuando, muy frecuentemente, cuando hay esta diferencia de edad entre los hijos, me toca ver que obedece a una diferencia en una circunstancia de la relación de pareja muy frecuentemente, muy frecuentemente, están pasando por una fuerte crisis. Y entonces, de una forma consciente y a veces inconsciente, es la manera en la que deciden buscar eh, una oportunidad para la relación y que es lo que yo les había dicho que yo he bautizado como niños goma. Por eso me encantó que Linti, en cuanto yo empecé a hablar, me pone, niños, goma, exacto, niños, goma, ¿no? Y yo digo goma por no decirles resistol, pero es pensar que estos hijos van a pegar la relación. Entonces, resulta que ya estamos mal porque me fuiste infiel, porque yo te fui, porque ya caímos en la monotonía, porque ya nos aburrimos. Muchas veces ya también estamos mejor económicamente o ya estamos más como desafanados, ¿no? Y entonces se nos ocurre alguno de los dos oh, o empezamos a recordar cuando éramos tan felices, cuando nació Martita, ¿no? El embarazo de Martita y cómo estábamos juntos y cómo no teníamos más que para irnos a comer una nieve, pero éramos felices comiéndonos la nieve con Martita, ¿no? Y entonces ahorita que ya tu negocio se puso y el mío también o lo que sea y tal, pero ¿qué tal que volvemos? Y se Que a veces lo hacemos desde ese lugar muy romántico y con una intencionalidad eh, decidida entre los dos. Y a veces lo hacemos desde una forma consciente o inconsciente de tratar de retener al otro. Tú no tienes una idea de cuántas veces han llegado a consulta conmigo que están en una situación de mucho conflicto, incluso situación donde ya eh, la frecuencia erótica ya no es frecuencia, ¿no? Donde ya son encuentros así como muy esporádicos. Y eh, que hasta les he dicho, por favor, en este momento tengan precaución porque es cuando tan comúnmente llega a suceder el embarazo. De esos llevo 35, 35 veces les he dicho a la pareja, por favor, le he dicho, en enmícatelo, le he dicho, ¿sabes? Lo que quieras, se los he dicho y no, obviamente no me hacen caso, ahí vienen los niños goma y son niños que, que su vida, a ver, es que dice desde la explicación de la psicoterapia transgeneracional, tenemos algo que se le llama como la intención, ¿no? Para la cual venimos a la vida, que no es necesariamente nuestra misión, pero un poco. Entonces, imagínate que esos niños fueron concebidos y gestados para mantener unidos a la pareja, ¿sabes? O sea, ¿tú crees que cuándo lo van a lograr? Hay algunos que sí lo logran y no son porque los niños lo hayan logrado, sino porque la pareja a lo mejor sí encontró en esto una motivación, ¿no? O a veces no es que lo hayan encontrado como una motivación, sino porque eh, lo encontraron una vez más como una parte de resignación. He escuchado muchas parejas que tal cual llega un momento donde en, es, en, est, en esta situación dicen, OK, está bien, me voy a quedar. Y vamos a hacerlo mejor, ¿no? Y en el vamos a hacerlo mejor, la relación como que estires y aflojes duran 5, 7 años. Muchos dicen, bueno, hasta que fulano y sutano, hasta que se vaya a la carrera, hasta que tal. Y los últimos años son de un verdadero estire y afloje, ¿sabes? Entonces, sí, eso es lo que les iba a decir. Que dentro de mis años de experiencia he visto esto. Que muy frecuentemente estos hijos que aparecen con esa diferencia de edad son niños goma. En otros tiempos se les llamaba los pilón, ¿no? Que era muy frecuente que había pilones y que antes decían, o que a mí me, me incluso me decían, ¿no? Ah, es que esos hijos pelones casi siempre son los hijos de la menopausia. O sea, que es como que cuando la mujer ya empieza con las, eh, con las irregularidades de un poco sí, pero un poco no, de menstruar y demás, que entonces es como cuando se les van las cabras y salen embarazadas sí, a veces sí, pero a veces también tiene que ver con que como tampoco ya no había tanta frecuencia entonces empiezan a no tomarse un método anticonceptivo, eh, nos estamos separando, ¿no? y entonces a veces sí y a veces no, y pues muchísimas veces llegan a mi consulta y me dicen ellas, no, pues yo no me estoy tomando la pastilla porque ya a veces casi nunca y yo, no, por favor, no hagan eso hay una historia tan fuerte de eso, que miren de recordarla, me da por llorar una vez más eh, dice, yo tengo un bebé goma y tómala, que me divorcio los nueve meses de nacido el bebé. adjunto la foto. ¡Miren! Nunca te había visto con él. Eh, dice, me embaracé de reconciliación. Me manda la foto, ella embarazada y él abrazándola. Dice, en esta foto tenía cuatro días de haberle encontrado sorpresitas en el teléfono y ahí estoy con disque mi sonrisota. Y ahorita, un año después... Con el mismo vestido y el bebé cargándolo. dice Y ahora aquí sí estoy feliz conmigo y mi bebé vomita. ¡Mira qué padre! Y qué diferencia de rostro el tuyo, ¿eh? O sea, fíjense, me manda la foto donde ella está embarazada y está el, el marido, ¿no? Así agradándole la panza, como que están sonrientes. Pero ella dice que pues tenía cuatro días de que le encontró cosas en el celular. O sea, que realmente no estaba tan feliz. Y ahorita me manda la foto con el mismo vestido pero cargando a su bebé y ahora ya de divorciada y demás, ¿no? Entonces, tú, qué chido, qué chido, ¿no? Sí, los bebés goma. Entonces, ¿qué pasa con los bebés goma? Eh, y que tú estás a, a muy tiempo de cambiarle este sentido de vida a tu bebé, pero cuando realmente los hace, o sea, cuando existe, cuando no hay un trabajo terapéutico en, en ese sentido, ellos tienen la, sensación de vida de no pertenecer, de no estar en el lugar, de no ser suficiente. Claro, porque nunca van a ser suficiente, pero no van a ser suficiente, ¿por qué? Porque la tarea que le fue asignada, consciente o inconscientemente, no la puede lograr. O sea, un hijo no puede hacer pareja. Un hijo lo que hace es padres. Un hijo lo que pudiera llegar a ser es socios. Pero un hijo no hace amantes. Un hijo no hace eh, cómplices. Un hijo no hace eh, amistad. Estos elementos que son necesarios para la relación de pareja, un hijo no lo hace. Un hijo lo que hace es convierte a personas en padres y les da la responsabilidad del paternaje y el maternaje. Entonces, pues sí, este es otro de los motivos. ¿Por qué digo esto? Por donde estaba antes en ese mensaje que nos mandaron el viernes. Que potencialmente esta situación de la hija de 14 con la hija de 6, o es porque hubo un cambio de papá y de familia, o es porque entonces la relación ya estaba lo suficientemente mal, deteriorada, así como de medio le jalamos y les tiramos, y te embarazas. Entonces, claro, el reto es esto, ¿saben? Intis, muchas veces los seres humanos no somos conscientes del, lado, en, del lugar en donde estamos, y todos los de afuera sí. Esa es lo que a mí me da mucho miedo que me suceda, pero que, pero que es a menudo frecuente. Tú estás ahí en el ojo del huracán y entonces tú ves a la tóxica y al tóxico y ves a tus circunstancias y sueñas y crees y, y tienes fe y tal. Y los de afuera estamos así viendo y diciendo, ay, cosita, ya le volviste a creer al desgraciado. Pero tú sí le crees, ¿sabes? Y nosotros pensamos que eso nada más nos los hacen nuestros amigos, los adultos. O no, nuestros hijos muchas veces son más adultos y maduros que nosotros. Y mientras tú estás una vez más creyéndole a mi papá, en mi cabeza es, ¿es en serio? ¿Otra vez? Sobre todo cuando implican muchos cambios, ¿no? Entonces ya nos enojamos tu papá y yo, y que no sé qué, y ahora no voy. Y ahora mi mamá y mi papá se enojaron, y ahora sí vamos a la casa, aquí o allá, entonces llega un momento en que los hijos ya son más inteligentes que nosotros, neta son más inteligentes emocionalmente y entonces tu hijo es así como de ¿es en serio? lo volviste a creer? ¿neta te embarazaste? y luego para colmo voy a cargarla, voy a cuidarla yo no, no pues no pues guau wow. oigan, vamos a la pausa ¿no? ya volvemos Roberta Medina, síguela en las redes sociales. Ya regresamos. Buenos días, Roberta. Muy interesantes sus programas. No entiendo por qué mi hermana es así. Con los pretendientes que tenía mi mamá, ella se les ofrecía. ¿Qué? Cosa que mi mamá tiene resentimiento con ella. Con mi primer esposo también se le ofrecía. Él ya falleció. Me volví a, pero yo no la invito a mi casa porque ella es alcohólica y es muy vulgar y se maneja muy descaradamente con su comportamiento. No entiendo por qué ella es así. Siento que es muy envidiosa porque ella no tiene relaciones estables. Es muy promiscua. Gracias, Roberta, por tu consejo. Uy, no, pero a ver, nena, dame más información del sistema. Eh, porque yo te puedo decir mis fantasías, pero no sé si sea tu sistema. Pero te voy a soltar una de mis fantasías. Eh, nosotros, no sabemos, nosotros no sabemos las cosas que pueda traer, las cosas que traen las personas, aunque, aunque hayan sido parte significativa y, y hayamos pasado nuestros primeros momentos de vida y creemos que las conocemos porque es nuestra hermana, no sabemos lo que ella haya vivido. Y ojo, 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 no estoy diciendo que esto haya sucedido. Yo empecé puntualizándoles y diciéndoles que es mi fantasía, mi fantasía, mi idea, mi creación. Yo lo asumo como algo personal, ¿OK? No estoy diciendo que sea tu situación. Solamente voy a poner un caso hipotético de los que he visto. Eh, hay familias en las que hay alguien que ha sufrido un abuso y que nadie lo sabe o a veces sí lo sabe. Pero entonces, esta persona que sufre este abuso aprendió a vincularse hacia el mundo desde la sexualización. Aprendió que su valor hacia las otras personas era a través de su cuerpo, era a través de ser erótica o erótico, porque sucede en hombres y en mujeres. Aprendió que la manera en la que las personas le prestaban atención era a través del usar su cuerpo aprendió que la forma de ser vista o ser visto era cuando las personas tenían una intención de usarle o de tocarle. Y esa es la forma que, que ha tenido de vincularse con el mundo. Y entonces, así lo aprende, ¿sabes? Que para cuando yo quiero un contacto es a través de ese lugar. Habemos personas que tuvimos padres amorosos que, que si yo estaba triste, mi mamá me abrazaba, o que si yo quería un abrazo de mi papá, yo podía ir a pedirle un abrazo a mi papá, y mi papá no me iba a tocar, me iba a dar un abrazo. Pero si yo, cuando necesité eso, eso venía con algo más, ¿sabes? Cuando yo necesitaba amor, venía con algo más, pues entiendo que esa es la forma del mundo, y entiendo que así es como yo puedo ser vista, o puedo ser amada, o puedo ser valorada, ¿O puedo ser considerada? Entonces, ¿qué hago? Lo Es como si lo instalara en mi modus operandi. Y desde ese lugar me relaciono. Yo sé que hay personas que incluso hasta cuando yo leí el mensaje, hice una pausa cuando dije yo, ¿por qué? ¿No? O sea, como se le insinúa a los pretendientes de la mamá. Sí, porque también te podría decir... Hace un momento yo también hice una pausa cuando te dije, nadie lo sabe, pero a veces hay quien lo sabe y a veces mamá lo sabe. Y es súper, súper, súper doloroso, súper trastocante, súper, no encuentro una palabra que pueda encerrar todo el gran sentimiento y destrucción que se vive en el saber que la persona a la que más amas y confías y de la cual esperas la protección es parte de, de esa dinámica. Entonces, obvio que generas un enojo, claro. Claro que generas un enojo. Y claro que entonces una forma de equilibrar o desquitar ese enojo, ¿sabes? Pues es eso, ¿no? Entonces, si mamá trae a un pretendiente... Pues claro que entonces ahora es una forma de reequilibrar el, el, el sistema y decir, ahora va la mía. Potencialmente sé que hay muchas personas que digan, ¿de qué hablas, Roberta? Yo les dije, voy a hacer mi fantasía. Esta persona no me escribió más de su sistema. Pero esto que te digo, no es una novela. Han sido muchas dinámicas familiares que he escuchado y que son así. Que son eh, niños y niñas con dolor, que son niños y niñas, que es la forma en la que han aprendido a estar en este mundo, y que eso es lo que hacen. Y que justo hay tanto dolor que por eso también buscan callar su dolor en el alcohol, ¿no? Y entonces yo sé que si nos lo queremos ver de una forma muy sencilla, es decir, no, che borracha, este y respetuosa, sáquela en la fregada, ¿no? Y ni le inviten a las reuniones familiares. Ajá. Total, no va a ser la primera vez, te lo diría yo, ¿no? O sea, de alguna manera esta chava se ha sentido excluida del sistema. Y también entiendo que me puedes decir, pero ¿y cómo no la voy a excluir del sistema si cada vez que viene se le insinúa a mi marido y se le pasa y le pone las tetas? No, no estoy diciendo que no. No estoy diciendo que no. Solo estoy diciéndoles que hay muchas veces que no sabemos cuál es el costal que trae el otro. ¿sabes? Esta frase me encanta. Nadie sabe cómo está el fondo de la olla más que la cuchara. Solo la cuchara conoce el fondo de la olla. Y si tu olla está limpia, ¡qué chido! Dale gracias a tu Dios. Pero hay otros para los cuales el fondo de la olla no está limpio. Tiene muchos pegostes, ¿sabes? Y hay algunos para los cuales incluso nosotros, consciente o inconscientemente, participamos de esos pegostes. Entonces, eh, aunque muchas veces cuesta mucho trabajo, y se los digo como terapeuta y se los digo como persona, muchas veces toma mucho trabajo o un esfuerzo adicional, poner la mirada amorosa, pero es necesario poner esa mirada amorosa. ¿Por qué la persona hace eso? ¿Por qué va buscando involucrarse con cada uno de los hombres que está en esa familia? ¿Realmente es por caliente ¿O porque hay un mensaje que quiere dar o porque hay un enojo que tiene, ¿sabes? Hasta, y, y dirían, ¿y por qué con las de las hermanas? Pues porque a lo mejor también tiene el resentimiento de que a las otras hermanas sí si las cuidaron o a las otras hermanas no les sucedió. O sea, híjole, no sé, es como hay muchas cosas, ¿no? Por supuesto, no lo estoy asumiendo de ella, ¿por qué repito y repito que no lo estoy asumiendo de ella? Porque ya se los he dicho mucho, por favor, lo que no quiero es que ustedes escuchen esto y luego vayan por la vida y decir, ah, sí. Roberto una vez dijo que una persona tal, no, por Dios, no lo hagan, no, no lo sé, hay diferentes cosas, si yo no me atrevo a dar un diagnóstico, por favor, no lo hagan ustedes, no, hay que tomar tiempo, hay que entender a las personas, hay que escucharlas, no podemos ir por la vida diagnosticando, ¿ya vieron la película de Carla Souza La caída? Uf, está fuerte y es sobre ese tema, no, La caída, ¿dónde la puedo ver? ¿dónde puedo ver la película? Quiero ver la película La Caída. ¿Cuál es La Caída? A ver, película. Más bien, díganme en dónde puedo verla. Señor Scooby, porque me estoy intenciando, ya me quieres relajar. Es que ese tema, me, ese tema me priva. O sea, yo se los he dicho que reconozco que hay eh, ciertos temas que requieren más, no sé si requieren más o me prenden la visera. Y ese es uno de los temas que me prende la visera. El abuso. Entonces, la película es Carla Sousa. Este. La caída. Y si pueden, díganme. Eh, en, en Amazon se puede ver. Muchas gracias. Muchas gracias. En Amazon. Gracias por decirme dónde está. Amazon Prime. Ah, muy bien. Muchas gracias. Ay, qué lindos. Gracias por decirme. Buenas tardes, Roberta. Completamente de acuerdo en la historia de tu fantasía. Yo fui la protagonista, la diferencia es que buscaba relaciones destructivas para reafirmar mi carencia de valor, gracias a Dios, y a muchos años de terapia sigo trabajando en mí y sanando, especialmente gracias a mi psicóloga que me dice las cosas de frente y sin tapujos. Es cierto, nena, es cierto, esta historia también es tuya. fuerte. qué fue? Se los voy a volver a leer porque creo que nos perdimos un poco con la marcha nupcial, dice... Buenas tardes, Roberta, completamente de acuerdo en la historia de tu fantasía. Yo fui la protagonista. La diferencia es que buscaba relaciones destructivas para reafirmar mi carencia de valor. Gracias a Dios y a muchos años de terapia, sigo trabajando en mí y sanando, especialmente gracias a mi psicóloga que me dice las cosas de frente y sin tapujos. Ay, mi vida, te mando un abrazo. Por cierto, hace mucho que no te veo en consulta, pero sí. Ver, cuando les digo las cosas y les digo las fantasías... Yo difícilmente les extraigo las cosas de las películas, ¿sabes? O sea, las cuento de, de las personas que me han dado el, el gran honor de, de poder escucharles. Cuando se las cuento de películas, les digo, ah, esta es una película que no sé qué, ¿no? Sí, sí, por supuesto, por supuesto, siempre les digo. Como esto, ya me confirmaron, sí, ya hice el programa de Machos Alfa, pero qué ganas de volver a ver Machos Alfa, ¿eh? me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Sí, porque acuérdense que yo les dije que me había enamorado, que, que hasta hicimos la encuesta de cuál creían que me había enamorado de todos los hombres. Eh, dice: Te quedaste que el maestro te hacía ruido, el maestro y a mí también. Ah, sí, el maestro me hace ruido, sí, claro. Y, y, y digo, y sigamos, sigamos con esta fantasía que teníamos, claro. Entonces, ahí el maestro entra perfecto a la historia. Porque entonces el maestro es el que le habla, le dice cosas bonitas, la hace sentir bien, mientras en el sistema hay una fricción constante. Y claro que el maestro, digo, en el mejor de los casos es una persona consciente de, de la necesidad emocional de esta chava, de la chava de 14. Pero imagínate donde el maestro lo que esté haciendo es eh, potencialmente tomando ventaja, ¿no?, a través de pequeños eh, regalos o reconocimientos económicos para en un momento ajusticiársela o veto a saber desde cuándo se la pudiera ya estar este, recetando, ¿sabes? A eso es a lo que se le llama grooming. Una vez más les explico, el proceso de grooming es una palabra que si bien se extrae de las mascotas, este proceso del de acicalamiento hacia las mascotas, Reconocemos que eh, principalmente en adultos, y que justo este fenómeno empieza a través de adultos que se hacían pasar por niños o adolescentes, pero que bueno, hoy por hoy también eh, el tema es adultos que de alguna manera se acercan a los, a las infancias, a los adolescentes, eh, desde una dinámica de amigos, de nutrición emocional, y que conlleva a que ellos vayan confiando en la persona, que les lleva a pedirles, solicitarles fotografías y, y cosas así, ¿no? Y que obviamente ya teniendo una fotografía y cosas, pues entonces les amenazan para que les den más y que vayan accediendo a diferentes prácticas, ¿sabes? Eso es el proceso de grooming. Ah, Roberta, ¿ya viste la serie Amor y Odio en HBO? Es un caso real y está buenísima. Amor y Odio HBO. No, no la he visto, ya lo noté. Gracias. Ahí hay una película que se llama Flores en el Ático, y si la ves, me dices ¿qué piensas? Uf, Flores en el Ático la vi hace añísimos. Y la vi... Mmm, y son de las películas que me gustaría volver a ver. ¿Sabes cuál me gustaría volver a ver que también tiene un poquito que ver con esto? La de... Ah, el Castillo de la Pureza. ¿No? Una película mexicana de Lucía Méndez, de cuando Lucía Méndez era adolescente. Eh, sí, son películas que... Uf, te quedas como, ¿cómo? Claro, o sea, es, eh, es que los seres humanos tenemos todas estas necesidades de amor, de pertenencia, de desarrollo, ¿no? Y ante la, ante la situación de no haber más. Pero Flores en el ático era un tema de vínculo entre hermanos, ¿no? Sí, hombre, hay tantas películas importantes y significativas que nos explican estas, estas realidades relacionales. Eh, pues es que miren, el señor Scooby ya pasó de, el señor Scooby ya pasó de la tómbola a la marcha nupcial, este, ya mejor a la pausa, si no al rato me va a poner la chancla, y ya como lo veo, este, digo, no sin antes pasar por Vicente Fernández, ¿verdad? Ahora. Podcast de Roberta Medina Ya regresamos, 664 123. 6969. 69. Ese es el teléfono que tenemos aquí en Diario con Roberta. Gracias, gracias por escribirme en WhatsApp, gracias por escribirme a través de Instagram, de Facebook y de YouTube. Ya saben ustedes que esos son los espacios en los que eh, podemos estar en contacto a través de sus mensajes de texto, a través de sus mensajes de audio. Es que podemos estar nosotros aquí platicando y sintonizando. Muchas, muchas gracias por formar parte de este espacio. Gracias por estar aquí. Y eh, yo quería dedicar todo el día, mañana, o sea, es, definitivamente hay un tema que quiero tratar con ustedes, extraído de esta película a la cual eh, fui eh, anoche a ver, Intis, eh, fui a la primera de la sirenita y hay muchas cosas que me encantaron. La primera de ellas y la que más me gustó fue la super palomera. Vean ustedes esta divinidad de palomera, que digo, por supuesto, la tienen que ver acá en las redes sociales. Para empezar, fascinante porque tiene su tapadera, ¿no? Eh, por supuesto, de brillitos. Pero tiene una base que es hermosísima porque prende. Ay, bueno, ahorita no la van a poder porque es en el día. Pero es la cosa más hermosa. Es de las palomeras más divinas que he visto en los últimos años. Una cosa maravillosa que puedes tener en tu casa porque tiene tapadera. Entonces, y una base. Entonces, no nada más para las palomitas. Ay, qué rico huelen las palomitas, por cierto. No nada más para las palomitas está hermosa, hermosa, hermosa la palomera. Pero bueno además de La Palomera. Vamos a hablar de la película. Que la película perfectamente me daba para un tema de solteros, el cual voy a tratar la próxima semana de si el amor a primera vista existe o no. Y creo que es una de las primeras cosas que quiero empezar a platicar de esa película. ¡Ay! Híjole, es que no se las puedo spoilear. Ya saben que no me gustan los spoilers. Pero bueno, hay, eh, hay romance. Hay romance y eso está lindo. Hay romance, claro, ya lo sabían ustedes, que es parte de la trama de la película, pero este, pero es de una manera eh, mucho... Ahí sí hubo un cambio entre la película animada y la que van a ver ahora de live action, y eso está padre. Uh, me encantó, me enamoré de Sebastián, el cangrejo, o sea, lo amo. Eh, tiene sus momentos graciosos. Por supuesto que qué bárbaro, Intis, qué bárbaro, que ya sabíamos aquí que la taza favorita era de Úrsula, pero no, oígame, ¿qué es esto? Yo que dos, que tres veces dije yo, por Dios, ya entendí por qué decían que yo tenía que conocer a Úrsula, sí, bueno, o sea, este Úrsula que se dedica a, a salvar a las almas, no, maravilloso, eh, uh, el cabello de la sirenita, ay, no, por Dios, no, yo quiero el cabello de la sirenita, una cosa... Una hermosura que combinaba trenzas, rastas o dreadlocks, este, ay, no, 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 una cosa. ¡Ay, te espero de lo enamorable! O sea, yo no sabía, no sabía quién era el papá de la sirenita. Yo no sabía quién era el papá de la sirenita. ¿Ya sabían ustedes que Javier Bardem salía en la película? ¡Ay, oí, es que Javier Bardem! O sea, es que la voz de ese hombre, ¿no? O sea, es que el no nada más es la voz, sino es el acento que, por supuesto, yo creo que a estas alturas el hombre lo hace como por conservarlo, ¿no? Porque ya tanto tiempo trabajando en Hollywood. Pero no, no, oiga, oh, oiga usted. No, a mí sí si me ponían entre el príncipe y el papá. No, 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 oiga, no, qué cosa. Eh, Tú sí sabías que era el papá, yo no sabía que era el papá y que lo voy viendo, pero claro, o sea, no nada más fue de verlo porque no se nota, o sea, no, no se ve Javier Bardem, ¿sabes? Porque está caracterizado, pero la voz es como dices tú. Ay, Javier Bardem. Se me había olvidado, anótenlo en la lista de mis crushes. Anótenlo en la lista de mis crushes, Javier Bardem. Nunca les había dicho de él, pero sí, anótenlo. Oigan, este... Pero ese sí es un crush, ese no es gusto culposo. Ese era como crush que tuve en algún momento de mi vida. Eh, me encantó Javier Bardem, me encantaron los colores. Eh, ¿Qué más me gustó mucho? Eh, me gustó, yo sé que me van a decir que qué grosera, pero me gustó que no hubo tantas canciones. <risa> hubo ah, una canción padrísima donde yo dije, ahorita va a salir Bad Bunny. O sea, eso me gustó mucho. Hubo una canción que tuvo... Eh, Ritmos muy, pero muy, muy, muy actualizados. Eso estuvo muy padre. Este, Definitivamente algo que tienen que ir a ver. Sí veo perfectamente la, la manera en la que, porque justo haciendo fila o algo así, por alguna forma. ¡Ay, saludos a mi compañera Alejandra Guerra! Besos. Que justo decía ella, ¿no? Es que esa película fue significativa para mí cuando yo era niña. Entonces digo yo, ¡qué padre! Por supuesto que va a haber personas que van a hacer esto, ¿sabes? De, de compartir ese espacio con sus hijos, me parece padrísimo, el, el cine estaba súper lleno, eh, en general creo que las personas salieron como muy contentas, entonces sí o sí, agéndense, creo que a partir del miércoles ahí ya hubo preventa, para, pero a partir del jueves lo vas a encontrar en cualquiera de tus cines, si vas, por favor, escríbeme qué te pareció la película. Eh, tómate fotos, súbelos a las redes. Pero sobre todo trata de conseguir la palomera, que es una cosa divina, hermosa, maravillosa. Muchísimas gracias a quien me la regaló porque pude venir a pre presumirles y compartirles la palomera. Muchas gracias por regalarme mi palomera. Y miren, hermoso, hermoso, hermoso. Este, Vayan y véanla. Yo, eh, yo pasé un muy buen momento y de ahí quería yo platicarles qué onda, si existía el amor a primera vista o no, pero que creen? Pues teníamos que atender el tema de, de, esta, de esta otra Inti, entonces seguro es que mañana pasado volveremos a platicar de La Sirenita, por lo pronto asegúrense de tenerla en su lista para el fin de semana. Eh, regreso a leer esto, me mandaron sticker, me mandaron beso, me mandaron sticker, me mandaron beso, ¿qué más me mandaron? Eh, que en Amazon puedo ver la caída, que si voy a ir a la despedida de soltera. Dice, eh, buenos días, Roberto. Lo primero de dar gracias a Dios y después de renegar cuando tienes un vecino ruidoso que no te deja dormir con su horrible música todas las noches. Qué bonita tu tacita, bonito día. Híjole, es que esta parte de la contaminación que tenemos y que hacemos que no te dejan dormir por, por el ruido. Fíjense que no sé si a ustedes les ha tocado, pero yo, bueno, yo tenía un vecino que se la pasaba fumando mota. Híjole, tampoco era como muy agradable que cuando no, siempre estaba, o sea, en la noche le daba por fumar cigarro o fumar mota, ¿no? Y era como, ay, por Dios, ya quiero respirar ahí antes de dormir. Y como obviamente era verano, no era como que dijeras tú, cierro las ventanas. Entonces, Dice, el colmo de esa palomera es que le pongan... Este, oigan Nintis, cerrando el tema del día de hoy por estos minutos que nos quedan, ¿qué hacer con esa hija? Va a sonar muy curioso lo que te voy a decir, pero ¿y si le das amor? O sea, si dejas de pelearte con ella, si dejas de sentirte ofendida por las cosas que te dice, aunque son groserías, si dejas de sentirte enojada por lo que dice de su hermana, aunque es una grosería, solo si lo intentas, ¿sabes? O sea, Solo si intentas a lo mejor tener una conversación con ella y, y acercarte. O sea, ¿qué tan lejos están ustedes? Porque me queda claro que habemos personas que cuando más necesitamos la cercanía, nos volvemos más groseros, intolerantes y poco deseables, ¿sabes? Y, 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 somos, y somos, somos más fellitos. Pero es cuando más queremos que vengas y nos abraces y nos digas que te amo. Entonces, no sé, potencialmente ella lo que está buscando es un decirte, quiero que me quieras. Quiero que me quieras como quieres a mi hermana, ¿sabes? Digo, si las cosas están como están, me parece que no hay nada que perder si le das si le das el amor y la atención. No va a ser fácil, ¿sabes? Porque seguramente al principio seguirá, o sea, literal, estoy teniendo en mi imagen que si tú la abrazas, a lo mejor ella, ¿sabes? O sea, se pelea y se quite, ¿no? De hecho, un poco va de esto también la película de La Sirenita, de estos vínculos con papá. Eh, cuando las expectativas de papás son diferentes a, las, a, las, a los deseos de los hijos. Entonces, yo sé que ningún papá eh, quiere que los hijos sean groseros y tal. Y, y los hijos creo que nos toma mucho tiempo darnos cuenta cuando lo estamos siendo, ¿no? Pero lo que quiero decirte es, ¿podrías probar eso? ¿No? A ver qué pasa. Y si no, como siempre. Ya saben que mientras la gerencia y el 1470 lo permita, me van a encontrar aquí de 11 a 1. Si no, pues a lo mejor me encuentran en otra hora, ¿verdad? Pero siempre estará este espacio de diario con Roberta, donde entre nosotros los intis tratamos de entender esto, que se llama vida. Muchas gracias al señor Scooby. ¡Hasta mañana!